0: Det finns ju en rad ställen i, i Bibeln som man inte riktigt fattar när, när man läser dem. Så tänker man så här, jaha, ja, det var värst. Vad, vad ska jag få ut av det här nu då? Eller vad ska jag tro om det här? Eller vad, ska jag, vad handlar det här om? Och det här kanske är ett just sånt... Ställer som man kan komma till och läsa och fundera över. Ja, men vad betyder det egentligen detta? Det här är då en profetia eller en bild, en vision som en profet får. Han heter Hesekiel, den här profeten. Och så får han, han får en mängd med visioner, bilder ifrån Gud. Och så skriver han ner de här bilderna och berättar om de bilderna. Och så kan vi läsa dem. Och då ska vi läsa en av de bilderna då från Hesekiel 47. Och så får du följa med och så får du se. Då kan det vara så här att du kanske tänker så här Ja, Jajamensan, det där förstod jag ju allting av. Det var inga konstigheter. Men så kanske det är en del som tänker så här Jaha, ja, det, det, det var väl kanske fina ord men jag undrar egentligen vad det betyder. Ska vi ta och titta lite grann på de här texterna och se om det inte kan också betyda någonting för oss idag som är samlade här i kyrkan. Vi läser texten tillsammans. Han förde mig tillbaka till templets ingång. Då såg jag vatten tränga fram under tröskeln och rinna österut. Templets framsida vett åt öster. Vattnet kom från höger sida av templet och rann söder om altaret. Han förde mig ut genom norra porten och lät mig sedan följa utsidan fram till porten mot öster. Där flödade vattnet fram på höger sida. Mannen började gå österut med mätsnöre i handen. Han mätte upp tusen alnar och lät mig sedan vada genom vattnet som nådde mig till fotknölarna. Han mätte upp tusen alnar till och lät mig vada genom vattnet som nu nådde mig till knäna. Han mätte upp tusen alnar till och lät mig vada genom vattnet som nu nådde mig till midjan. Han mätte upp tusen alnar till. Nu var det en flod. Jag kunde inte vada över den. Vattnet var så djupt att man måste simma. Det var en flod man inte kunde vada över. Han sa till mig, ser du människa?" Han förde mig tillbaka till strandkanten. Du jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda sidor. Han sa till mig, detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet, fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden från en geddi till en äggla gym. Ska deras nät ligga på tork? Ja... Och det är kanske en, en till. Gör ja, det det. Fisk av alla de slag ska finnas där i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar ska inte bli friska. De känner till utvinning av salt. Längs floden ut med båda stränderna ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt aldrig tar slut. Varje månad bär de ny frukt ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad läkedom. Ja. Fantastiskt, eller hur? Det är, en, det, är en, det, är en, det är ett litet källsprång. Och sen så går vi tusen alnar, och då har det plötsligt blivit lite mer. Då har vi vatten kring fotknölarna. Och så går vi tusen alnar till, ja då har vi vatten till knäna. Och så går vi tusen alnar till, ja då har vi vatten hit upp. Och så går vi tusen alnar till, ja, och då, då är det så. Då kan vi inte simma över längre. Det är så djupt och, och så, så eh, mäktigt det här vattnet. Ja, men. Det låter väl schysst. Men vad betyder det då? Vad har det för innebörd? Varför, varför ger Gud den här bilden till Hesekiel? Till vad, vad är det som är viktigt med det här då? Att det är något vatten som flödar fram där? Ja, det är ju det som vi ska försöka titta lite på. När man läser de här texterna, i Hesekiel, framförallt Hesekiel och hans bilder och så här, då blir man helt snurrig i huvudet. Man tänker, jaha, vad betyder det här nu? Varför, varför står det här här? Men då är det ju så att bakom alla de här visionerna, bakom allt detta som han ser, så finns det någon form av budskap. Någonting som Gud vill säga. Någonting som han vill visa som är viktigt för oss. Lägg märke till att Hesekiel han lever under den perioden när Israels folk blir deporterade ifrån Israel Babylonierna kommer dit. De raserar Jerusalem. De raserar templet. De tar med sig alla de som leder och styr landet. Och så tar de dem till Babylonien och så låter de få leva där i eh, som fångar. Eh, en del är kvar i eh, Israel men inte så många. Det lever inte många där. Och i den här tiden så är det som Gud kommer till Hesekiel. Och så ger Gud bilder till Hesekiel, visioner. Och de här visionerna, de är till för att säga till folket hur jobbigt det än är, hur svårt det än må vara, hur eländigt det än må vara. Och om det ändå verkar som att det finns inget hopp så kan jag förändra allt och göra någonting annat, någonting nytt. Den här mannen som visar Hesekiel runt där och det är ju troligen en ängel, då, en, en, ett guds sändebud. Och ängeln säger ju till, till, till Hesekiel Ser du? ser du? För förstår du vad du är du ser? Ni vet, det är ju så här, vi kan se med våra ögon vi kan, vi kan läsa om någonting och tänka att ja, just det, okej, okay, ja, det var det här men man kan ändå gå miste om det som är själva poängen. Gud vill att du och jag ska kunna se poängen bakom den här texten. Om vi börjar lite grann från början. Vi befinner oss alltså i Jerusalem. Det är Jerusalem som Hesekiel befinner sig i. Staden är helt utblottad. Det finns inget tempel där. Men för sin inre syn så ser han ett tempel. Och vad är nu detta? med templet. Varför är det så viktigt att det är just templet som den här strömmen kommer ifrån? Jo, men templet är ju en bild för Guds närvaro på jorden. Ni vet att på den tiden så var det så här att det fanns en enda plats då Gud var bland människorna. Det var en enda plats där Gud uppenbarade sig. Om du ville möta Gud så fanns det bara ett enda ställe att gå till och det var i Jerusalem. Det var till templet och då fanns det en del som hade tillgång till det här templet. Man kunde komma in i det allra heligaste. Man kunde komma till förgården runt omkring kanske om man, hade, om man inte var israelit. Men man kunde aldrig komma längst in i templet, in i det allra heligaste. Därför att framför det allra heligaste så fanns då den här förlåten som hängde, ett, ett tygstycke. Som hängde och som hindrade människan från att komma in det Varför då? Jo, därför att bakom där så fanns en tron Och där så fanns Gud Och Gud Och helig ja Absolut, så var det Överste prästen fick gå in en gång per år en gång fick översteprästen gå in per år och det för att förrätta ett offer, för att komma med ett offer och säga Här är vi ber om förlåtelse, ett syndoffer. Så var det. Men det här var förenat med en risk. Det har ni kanske läst om att det var så att när översteprästen skulle gå in där så fick han också en, en band, man ett, ett band runt hans fot och så gick han in där. Men det kunde ju hända att han inte kom ut. Därför att Gud hade kunnat slå honom med sin helighet. Så att han inte kom levande ut därifrån. Och då var de tvungna att dra ut honom därifrån. Alltså, där i det allra heligaste, där var Guds närvaro på jorden- och man kan tycka att det är märkligt. Varför är det så här? Är Gud någon sån här skrämmande Gud som liksom bygger upp saker runt omkring sig så att det inte går att möta honom? Ja, alltså, Gud är ju helig. Gud är helig och väldig och mäktig. Och du och jag, vi kan inte komma inför honom så här, på det sättet. Nu förändras allting i och med Jesus Kristus. Och det är ju detta som detta egentligen då handlar om. Därför att det tempel som, som Hesekiel ser framför sig, det är ju en framtida tempel. Någonting nytt. Ni vet vad Jesus gör. När Jesus dör på korset, vad är det som händer då? När han drar sitt sista andetag, ja men då rämnar ju den där förlåten i templet. Jorden skakar och förlåten rämnar och helt plötsligt så är det fritt in så att människorna kan gå in i det allra heligaste. Vad handlar det om? Jo, det där offret som man kom med en gång per år det gjorde Jesus fullkomligt när han dog på korset. Han dog på korset för dig och mig så att vi får syndernas förlåtelse. Och så rämnar den här förlåten och plötsligt så finns möjligheten för människan att komma nära Gud. Komma in i Guds närvaro. Vägen fram till Gud går alltså genom Jesus Kristus. I Hebrebrevet kan man läsa om detta i flera kapitel och det är väldigt spännande. Nu kan vi inte ta det just nu. Men, men läs om vad det egentligen handlar om när Jesus går in i templet och vad som egentligen händer där. Eh, han förändrar allting egentligen i det han gör. Och gör det möjligt för dig och mig att komma nära Gud. Jesus säger också så här. Förlåt, Paulus, vi ska gå till Jesus snart också. Men Paulus först. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Så För Guds tempel är heligt och ni är det templet. Alltså, templet som förut har varit en plats dit man fick åka till Jerusalem. I och med det som Jesus gör så förändras det där. Det är inte längre, ett, Gud bor inte längre i det där templet utan han flyttar. Han flyttar från templet och så flyttar han in i ditt liv. Han flyttar in i den människas liv som tror på Jesus Kristus. Och helt plötsligt så är det du som är det templet för Gud- i ditt inre så har du en kontakt med den helige guden, med den helige ande. Och helt plötsligt är det du, där du går fram, som är det här templet. När Hesekiel ser den här synen inför sig så kan han nog inte riktigt få ihop det. Men vi, när vi ser vad Jesus gjorde och vad det innebär, att Guds närvaro idag på jorden den finns i dem som tror på honom. Den lever i ditt innersta då kan vi förstå kanske lite mer om vad den här synen egentligen handlar om. För om nu templet där handlar om att det är att det är du och jag egentligen. Och så går det ut en ström därifrån. Vad handlar då detta om? Ja, men då sa ju Jesus så här den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger Det här säger han ju då vid en högtid, han är i Jerusalem och han finns där på tempelplatsen och så ropar han ut det här Den som tror på mig ur honom så ska du flyta ut strömmar av levande vatten Det är alltså så att du är den platsen där Gud bor. Och du tänker så att nej men det är omöjligt. Så kan det ju inte vara. Det här är inget vidare bra tempel för Gud. Jag har gjort det och jag har gjort det. Gud kan inte... Det, det är omöjligt att han skulle kunna ta sin boning i mig. Men ändå är det det som Gud säger. Ändå är det det som Bibeln säger. Att Gud själv tar sin boning i den som tror på honom. Den helige ande flyttar in. Du är Guds tempel. Och då säger Jesus så här. Ur ditt inre så ska det flöda fram strömmar. Ur ditt inre så ska det flyta fram strömmar av levande vatten. Om man kopplar det till den här bilden så kan man ju fundera på vad betyder det egentligen? Hesekiel säger att det först är en, en liten rännil som går ut. Och sen går han ett stycke och sen blir det lite mer. Och sen går han ett stycke till och sen är det ännu mer och ännu mer. En sak som är märklig med den här texten, eller, eller bilden, är ju det att ni vet att normalt sett, om en, om en flod ska bli större så behöver du ju mer in. Det beh behöver ju komma på fler källor liksom för att det ska växa. Men så är det ju inte i det här fallet. Utan det är bara en enda källa. Men den växer. Det finns bara ett ursprung. Det är bara den helige ande. Det är bara Guds kraft som är denna källa. Men den växer. Och jag tror att den här bilden av det där vattnet som blir bredare och djupare det är också ett, en bild för ditt och mitt andliga liv. En del av oss vi går ett stycke på den där vägen och känner hur vattnet kommer upp till fotknölarna och tycker att det är ganska skönt och trevligt att ja det var lite svalkande och fint detta. Eh, det är fint att känna att Gud är med oss. Och så kanske man inte riktigt går vidare. Man kanske tycker att ja det är rätt bra här. Jag kan nog sätta mig här och vänta lite grann. Känna hur det svalkar kring fötterna. Och så finns det de som väljer att gå lite längre. Och vattnet går upp lite mer. Och lite mer och lite mer. Och lägg märke till det som står mot slutet av den här bilden. Då börjar det växa träd runt omkring stränderna. Lägg märke till att, att träden som växer där, de i sin tur ger liv till annat som kommer dit läkedom och kraft finns det i, de där, i den där växtligheten nu är ju det förunderligt därför att själva bilden i sig är ju en, en ström som flödar ner i det allra djupaste utav djupa hålor i världen där, där den lägsta punkten på jorden det är ju döda havet och det är dit som den här strömmen liksom går och, och som det ser ut idag så är det ju så här det finns ingenting som kan leva i döda havet 35% ungefär 30-35% ungefär av döda havet är ju saltvattnet som är där, det, det är 35% salt liksom. så ingenting lever ju det är ju stendött totalt stendött du har ju ingen växtlighet eller någonting sånt utan det är ju bara salt liksom. det är bara dött och så säger den här bilden att när den här friska källan kommer och väljer fram så är det som att det tränger undan det salta vattnet. E egentligen så är det ju så här att om, om du har saltvatten och sen så kör du på mer, vattne, mer sötvatten ja då spärs det ju ut liksom. Och så blir det mindre och mindre saltalt då, då ju mer du har får sötvatten. Men, men, men i den här bilden så verkar det inte som så. i den här bilden verkar det som att det här vattnet som kommer ifrån templet, som kommer ifrån Jerusalem. Ja men det förändrar vattnet så att det blir levande. Så att det blir friskt vatten. Och saker och ting börjar blomma runt omkring. Vad säger det här egentligen till oss? Jo men det säger. Att när du och jag är på den lägsta nivån i livet. När du och jag är på platser där, där det inte finns något andligt liv. Har du varit på några här plats någon gång? Ganska ofta va? Ganska ofta är man på platser där, där det finns egentligen inget andligt liv. Det är dött. Det är för mycket salt. Det är för mycket elände helt enkelt. Det, det, det växer ingenting där. Men... Bilden säger att när du befinner dig där på den där platsen så kan du få stå i strömmen ifrån Jerusalem. Stå i den här strömmen och det förändrar saker och kring, ting runt omkring dig. Där du går fram, du lever i den här strömmen och det det som finns runt omkring dig får börja blomma. För att du står i Guds ström. I det som Gud har. Vattnet, det är ju en bild för den helige ande. Och i det vattnet kan du och jag leva. I den helige ande kan du och jag leva. Men frågan är ju lite grann. Ja men, hur mycket av det här vattnet vill vi ha? Tycker vi att det räcker med lite grann omkring fotknölarna? Eller vill vi ha mera utav detta. Vill vi vara mera inbäddade i Guds närvaro Ju mer av Guds närvaro som finns i våra liv Ju mer av den helige ande som finns i våra liv Desto mer liv och kraft och förändring finns det också Genom dig Det är ju inte du som är förändringen Men du kan stå i förändringen Du kan stå i Guds ande och så kan det ge förändring. Två stycken uppmaningar eller saker i, i, i när vi går in här nu i, i förbönen skulle jag vilja skicka med om du vill ha förbön idag. Kanske tre saker till och med. Men för det första. Eh, en inbjudan till dig att gå ett litet steg till in i andens liv tveka inte ta ett steg till in i andens liv, ta, låt Gud få fylla dig med kraft låt Gud få fylla dig med det livet som, som kommer från honom, vi sjöng en fantastiskt bra sång, nu måste jag citera den igen här nu ska vi se om jag kommer ihåg den, vi sjöng den på 11 kaffet här, här någon veckan. och då gick den ju så här han ska fylla dig så att det flödar över kom ta alla skäl med dig ja och sen, och sen lite till som jag har tappat bort men just den här bilden den här jag tycker den här är väldigt bra du vet då, då uppmuntrar man till att eh, gud ska fylla dig så att det flödar över ja men hur ska du tänka då, då ska du ska inte bara ha med dig liksom en ett kärl att hålla fram. Utan du ska liksom få med dig alla möjliga kärl som du bara kan tänka dig va? Du, du ser ju själv hur du, hur, hur du försöker få till alla kärl som du har. Du drar med dig hemifrån liksom. Så många det är. Här, Gud, fyll, fyll alla mina kärl så att det flödar över. Inte bara en liten lite. du tänker kanske liksom ja men jag tar den där lilla koppen. Nej men det skulle du inte göra. Någon tänker ju ja men jag tar en hink. Och Någon tänker jag tar en, en tunna. Men du vet det räcker ju inte. Utan du tar ju tunnan där och så har du den där och, och så går du fram, liksom, här Gud, här nu får du fylla mig Så att det flödar över du vet, Det finns ingen gräns för det som Gud kan fylla på Utan det kan flöda över Det kan alltid bli mer Man kan tycka, ja men nu har jag ju vatten upp till midjan Nu räcker det väl Inte mer vatten nu, nu är det bra Men det finns mera Det finns alltid mer hos Gud att hämta Och därför en inbjudan till dig. Gå ett steg, två steg, tre steg in i andens liv. Låt honom få fylla dig igen och igen och igen. Och sen en annan utmaning. Det är ju faktiskt så här att det här vattnet det, det ökar på... Ju längre ut i ödemarken och ju längre ut i eländet som man kommer. Och här finns det ju faktiskt en sak som är viktigt att komma ihåg med den heliga ande. Den heliga ande trivs ju i situationerna när Gud får möta människor som har ett behov- Alltså den heliga andet trivs ju att få vara där de människor behöver honom. Det är klart att vi behöver honom, det är klart. Vi tror på honom, vi behöver honom. Men människorna som inte har något andligt liv alls, de behöver honom ännu mer. Och då finns det också mer att hämta. Och därför en utmaning till dig. Om det finns områden som verkar omöjliga. Om det finns områden som verkar saker som är liksom andligt döda. Människor, situationer som är andligt döda. En uppmaning till... Och en utmaning till att våga gå ut i detta Och be Gud om kraft Och be Gud om vatten Att få leva i strömmen Det var två saker Den tredje saken är Om du är här som liksom inte har upplevt detta Och inte har upplevt Inte tagit emot Detta inre liv Så är det så att Jesus han sa ju så här att Den som tror på mig ur hans inre Ska flyta strömmar av levande vatten Det är ett löfte från Jesus till dig och till mig När du tror på honom Så placerar han en källa av liv i ditt hjärta Därför Vill du ta emot den källan Vill du ha den källan Rikta dig då till Herren Be till honom Säg jag behöver ditt liv och då vill han komma och han vill ge dig av det livet. Christian, du är välkommen fram. Vi ska sjunga några sånger tillsammans. Och du har möjligheten att få förbön. Komma fram här, vi har några förebedjare som kommer sitta här och be för dig. Eh, är det någonting som du känner att du vill ha förbön för idag så välkommen. Och kom ihåg det att Gud vill fylla dig med kraft och med liv. Herre, tack för att det alltid finns mer hos dig. Herre, jag ber om din heliga andes närvaro. Tack för att din, din närvaro, Herre Jesus, den är, den är här i detta rummet, Herre. Tack för att du också bor i oss, Herre Jesus Kristus. Tack Herre för det du gjorde på Golgata som betyder att det, är, det är, finns ett fritt utrymme att få komma nära dig, Herre Jesus. Tack Herre Jesus för att det är så att, att vi får ta emot av detta liv herre, tack för strömmar av levande vatten och jag ber herre Jesus om att vi ska få mer av det herre Jesus, att vi ska få få stå i den strömmen herre Jesus Kristus tack herre Jesus för att du idag vill beröra människor, du vill beröra oss och låta oss få gå lite djupare in i din gemenskap, in i din närvaro herre vi ber om detta för att människor och för att situationer herre Jesus ska få uppleva ditt ljus, din kraft ditt liv, Herr Jesus. I Jesu namn. Amen.